0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Euer Podcast für Fitness, Workouts und zuckerfreie
1: Ernährung. <lacht> und heute heißt unsere Folge Q&A Volume 2, die Weihnachtsfolge. sind wir mit einer Weihnachtsmütze jeweils auf dem Kopf. Das seht ihr jetzt zwar leider nicht, aber wir sind in Christmas-Mood.
0: Genau, so, so gefrorene Nasen. Wir kommen gerade von draußen rein und der letzten Geschenke noch äh, bestellt. Und wie das halt so ist. ist übrigens kein äh, Podcast für Zuckerfreie Ernährung. Witz. Ja, sondern... Hast du verstanden? Ja, ich habe tierisch gelacht. Äh, genau. Aus... <lacht> <lacht> Willst du mich hier dumm anmachen? <lacht> also, also, äh, was ist es für ein Podcast eigentlich? Sport und Sportwissenschaft. Oder? Ja, ja. Ja,
1: okay, da sind wir gar nicht so weit entfernt. Genau. Und äh, aber heute mit, ihr habt es schon an unserem ersten nicht vorhandenen üblichen Jingle gemerkt. Wir sind in ja in Christmas Mood und wollen die auch zu euch. Hm bringen, ja. bringen, bring,
0: bringen, übertragen, also der, der Gabentisch hier vor uns, da sind auch Geschenke drauf, das ist aber schön, ich habe ein Geschenk für dich, du hast eins für mich, ja. das sehen wir auch so ein bisschen als ähm, Advents, äh, es ist ja noch gar nicht Heiligabend, Bescherung ist ja noch gar nicht, aber wir machen so einen Jahresabschluss, mhm. wir machen quasi unser One and a Half Sportsman-Kläppchen am Adventskalender auf und freuen uns aufs nächste Jahr.
1: Ja, wir haben dann wieder dieses Zurück-in-die-Zukunft-Problem, ja, aber da ja. setzen wir uns jetzt einfach das konstant <lacht> drüber hinweg. Ja, genau. Also wenn ihr die Folge irgendwann später mhm. hört, müsst ihr euch einfach zurück äh, erinnern schon los. an die Weihnachtszeit, wie das so ist. Ähm, genau. Moment Und mal, diesen Podcast hört ihr am 23.12., oder nicht? Ja, aber bitte, genau. <lacht> Sofort, wenn sie veröffentlicht ist, möchte ich, dass die gestreamt
0: wird. Ja. Ja, Ach genau. so. Ja. Okay, davon gehe ich aber eigentlich aus. Aber du hast da Daten auch äh, vor Augen, dass das gar nicht so ist. Also alle, die hören den gar nicht alle, wenn er veröffentlicht ist.
1: Ja, ist ziemlich normal verteilt. Okay, alles klar. Ja? Also immer ja. so, der Peak ist dann an der Veröffentlichung. Nee, ist überhaupt nicht normal verteilt. Ich rede, ich rede, nee. ich rede Mist. Ja, also der ehemalige Mathematikstudent hat sich über die Normalverteilung gerade hinweggesetzt. Ähm, es ist mhm. ähm, es ist eine Säbelzahn? Na, also ich, ich, werde, oh. äh, ich werde es modellieren, wie unsere Hörerzahlen sind. Ähm, ja. ja. Äh, Tim, wollen wir uns mal in die Neuigkeiten reinbegeben und uns den zweiten äh, den, den zweiten Christmas-Jingle geben? Ja, mach. Los. Mhm. We wish you a Merry Christmas. Indeed. Yeah.
0: Ja, wie, wie bereitest du dich, wie hast du dich vorbereitet bislang auf diese in dieser Adventszeit? Wie, wie, erlebt, wie erlebt ein Christian Theis? Das,
1: sehr, zu, sehr zurückhaltend diese ja. Adventszeit mit ja, Social Distancing und mhm. wenig, wenig, wenig Weihnachtsflair außerhalb der eigenen Wohnung muss ich eigentlich sagen, ja. so das ganze Weihnachtsmarktgedöns ja. ja. fällt aus. Ja, aber sonst ich bin aber so ist da eine Lichterkette
0: in deiner Wohnung? In ja, Eingabe, ja. Also? ja
1: doch. Was noch? Ähm, Was für Deko ist da noch so? Weihnachtsbaum ist in der Tat noch nicht da. Oh, oh, so also, ähm. <lacht> wieder zurück in die Zukunft. Also der Weihnachtsbaum steht mittlerweile schon. Und ähm, ich bin großer Lichterkettenfan.
0: Ah. Ja, mhm. gibt's ja mittlerweile ganz viele verschiedene Sternchen. Manche haben, also, das ist total, ich bin auch ein Fernbedienungsfan. <lacht> <lacht> Hast du eine
1: Universalfernbedienung für alles? Nee,
0: nee, ja, das wäre natürlich, ja, das ist wieder eine schöne Geschenkidee für mich, mhm. eine Universalfernbedienung für mein Leben. Aber ähm, das, ich mag das, man kann ja auf Knöpfe drücken. Ach, verschiedene Programme hat so eine Schneeball-Lichterkette, ähm, die ich da jetzt habe oh. zum Beispiel.
1: Okay, ja, schön. Mhm. Aber ist, also bei Lichterketten gibt es immer eine Sache, die ich ganz wichtig finde. Das ist die, die Farbwärme. Also die, die Lichtwärme. Ja, total. Ja.
0: Ich muss eher gelb als weiß sein. So, Aber richtig. was noch viel wichtiger ist, ist die Sicherheit. Lichterketten sind gar nicht so ohne und sind ähm, dafür verantwortlich, dass es Hausbrände gibt. Mhm. Und zwar nicht selten. Okay, ja. Also Leute, Sch- wenn ihr das hört, Lichterkette immer besser, wenn ihr da gar nicht äh, dabei seid. Stecker rausziehen und dann gleich mit Batterie betreiben. Ist auch ja. nicht so gut, aber.
1: Und für die Experten äh, unter euch, ihr könnt uns gerne mal die Norm schicken. Ich weiß gerade m- nicht, wie diese BGVCC2 oder so, diese, also es gibt eine Norm, dass sie irgendwann irgendwie nicht brennen kann oder irgendwie das sowas. Ja, wir müssen nicht alles
0: wissen. Wir sollten uns irgendwie auf Sport, Sportwissenschaft und sowas beziehen, Sportpädagogik, aber wir, wir versuchen, glaube ich, zu viel alles zu wissen. Ja, ist das, mir aufgefallen. das ist,
1: macht aber sympathisch, ja, ja. wenn man dann auch auf seine dunklen ja. Ecken stößt, wo man nichts weiß. Ja,
0: relativ schnell. Wir wissen ja schon, irgendwelche mathematischen Kurven, irgendwelche Pilze, immer ist viel Zeug dabei, das wir nicht wissen. Und mein Tipp an uns wäre, wir bleiben bei unseren Leisten ein okay. bisschen mehr und erzählen vielleicht in diesen Anfangsphasen ein bisschen was über uns, ohne gleich wieder ein so Wissens Fragen reinzukommen. Okay, wie geht's dir? Tim,
1: ja, mir geht's gut. Ich habe es ja gerade schon beschrieben, aber die würde ich dann erstmal natürlich auch zurückgeben, Tim. Wie geht's dir mittlerweile? <lacht> ja, mir geht's wieder gut. Wieder, das ist, ja. ja, genau, das ist natürlich so die die News. Ja, ich hatte
0: es. Ich hatte Corona tatsächlich und das war bei mir auch gar nicht so, ähm, so sanft verlaufen, sondern ich hatte da wirklich Symptome mit hohem Fieber und so weiter. Mich mhm. hat das wirklich deutlich geschwächt und zurückgeworfen, aber jetzt geht's mir sehr gut und ich bin als wie Hygieniker und Ärzte zu mir sagen, als Superheld zurück, der sechs Monate auf jeden Fall geschützt ist. Mhm. Und dann komme ich bei den Impfungen wohl ganz am Ende dran. Aber es war schon echt absurd, die Zeit. So okay. War nicht
1: ohne. Ja, dann können wir auch, glaube ich, jetzt einen Haken dahinter ja. machen. Gell? Kurze, also Es war auch interessant,
0: weil man so in der Quarantäne äh, da ja auch nichts machen kann. Und dann, dann fängt man an, plötzlich... Zeit ganz anders zu erleben. Mhm. Ich habe nur Suppe gemacht und gepuzzelt. Das war so ein ganzer Tag zum Beispiel. Okay. Ja, gelesen ein bisschen, wenn ich es konnte.
1: Aber ab, ab welchem Tag konntest du, sage ich jetzt mal, wieder leben, leben? Oder warst du doch lange ja, schlapp? Oder?
0: Eine Woche ging gar nicht, gar nichts. Okay. Ja, so und dann ging es langsam wieder los. Der Akku hat sich aber schnell entladen und nach zwei Wochen war es dann aber gut. Okay. Ja, aber ich bin froh, dass ich nicht, nicht ähm, klapprig. Und alt, also nicht zur Risikogruppe gehöre, Mhm. da war ich schon echt froh. Also ich habe gemerkt, dass da irgendwas an mir so zieht und zerrt und das hat hat mich echt ein bisschen erwischt. Ja, also ich spreche auch
1: mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben ja jetzt eine Folge pausiert äh, und freuen uns jetzt aber, diese Weihnachtsfolge zu präsentieren. Und in in Sachen von The News können wir, glaube ich, eine Sache äh, leisten. Apropos leisten, also bleiben wir bleiben bei unseren Leisten und können eins leisten, nämlich ähm, Tim äh, Geschenketipps. Hast du was, wo du sagst, hey Leute, wenn ihr was habt, dann schießt los. Äh, ihr habt noch einen Tag, um was irgendwie, für, na gut, jetzt muss man leider sagen, zu bestellen. Okay, also ansonsten würde ich ja sagen, Einzelhandel supporten. Aber ja. ich habe was Sportliches ja. ähm, aus meiner Jugend ein, ein, ein Verbindung, das wurde schon mal ein Podcast genannt, mhm. nämlich, ich habe ja mal erzählt, dass ich unbedingt danken wollte, ja, also Basketball, den Ball von oben durch den Ring stopfen und da gab es mal in den Anfang, Mitte der 2000er, Ende der 2000 also so, keine Ahnung, 2008, 2009, gab es sogenannte Jump Souls, weißt du, was es ist? Nee. Jump Souls, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Basketballer-Ding, das sind so Klötze, die machst du dir vorne unter den Fußballen. Und da kannst du, sollst du anscheinend deine Sprungkraft mit trainieren können. Sind sehr, werden sehr kontrovers diskutiert, diese Dinge, weil die eben dann doch auch auf Wade gehen können und so. Aber die hatte ich damals und da habe ich mich trainiert. ja, Pliometrisches Training? Ich hatte mal Personal Training, das erinnert mich
0: daran. Ich hatte mal Personal Training, da musste ich eine Übung machen, 100 Mal so mit den Zehenspitzen auf einer Treppenstufe, mich so absenken und wieder hochdrücken. 100 Mal, mhm. das ist nicht... Viel, dachte ich so, probiert das mal bitte zu Hause oder don't try this at home, vielleicht lieber nicht. <lacht> ich hatte den Muskelkater meines Lebens ja. in der unteren Wade und ich konnte, ich war zweit, zwei bis drei Tage arbeitsunfähig deswegen. Ich konnte keinen Schritt machen. Mhm. Ich konnte keinen Schritt machen. Da musste ich mir in der Wohnung irgendwann so Bücherstapel aufstellen, dass ich mich da, dass ich da so mit meinen Fersen pausieren kann. Ich konnte also nur auf Zehenspitzen nach drei Tagen mich. Es war das Schlimmste an Muskelkater, wahrscheinlich war das schon mehr, also mhm. ähm, an die Sportmediziner da draußen. Aber das erinnert mich ein bisschen daran, dass du dann vielleicht, wenn du vorne so trainierst, weil du auch sagtest, Wadenprobleme dann irgendwie kriegen kannst. Ja, ja, das wird halt das Knie
1: stark belastet, die Achillessehne auch... Ähm aber das ist so das, wo man immer so die, die Wunderwaffe zur Sprungkrafterhöhung. Es wird irgendwie geschrieben, man kann bis zu 15, 20 Zentimeter höher springen, dann wenn man damit kontinuierlich trainiert. Also Jump souls sind mm. eine, eine Kuriosität des, des Basketballsports, glaube ich. Ähm,
0: Absolut nie gehört. Ja. Und dann würde ich auch mit den Cartoons gehen, die ich früher gesehen habe. Was ist da mit so Spiralen unter den Schuhen einfach? Da musst du jetzt ja. gar nicht trainieren. Genau. Dann, dann springst du. Ich habe sowas gibt es auch, ne? Das sind nicht Spiralen, aber ich habe mal irgendwo in Berlin auf einer Fläche Leute gesehen, sehen, die so so sprungartige Dinge anhaben. Diese ne? Sprungfedern ja. da,
1: ja, ja. Ich weiß aber gar ja. nicht, was das, wie die genau heißen. Das macht sich ja Bock.
0: Nee, eine Geschenkempfehlung, die ich immer äh, aussprechen kann, ob zu Geburtstag oder zu Weihnachten, David Foster Wallace, das ist Wasser. Das ist seine ähm, das ist eine schöne Abschlussrede, wo es um Bildung geht, einfach so zu so, so treffen und toll geschrieben. Und das liest man schnell und das ist, hat man kurz was zum Nachdenken. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Buch, finde
1: ich. Mhm. Okay. Und ansonsten für dich? Was man, mir, du? Was man ja. mir schenken ja, kann, kann ein Taschenmesser. Schenken? Ah, ein Leatherman? Ja, oder egal ein Ta- was,
0: ich mag Taschenmesser. Ja. Das, genau, man hat ja irgendwie alles, aber ich wünsche mir gerne die Sachen, die ich mal hatte, früher toll fand und unbedingt gerne mal wieder hätte. So, hm. Ich habe mal ein tolles Taschenmesser gehabt, das habe ich, darf äh, hab mal glaube ich gern, warum eigentlich mit fünf geschenkt bekommen von meinem Vater? Ich <lacht> lebe noch. <lacht> und das habe ich mit 22 in der schwedischen Jugendherberge vergessen. Und das, und ich hoffe, dass mir irgendjemand mal die Freude macht mir eventuell so genau
1: dieses Taschenmesser. Ich frage mich zu, immer, zu was macht man mit diesem Taschenmesser? Hat man es oder benutzt man es?
0: Benutzt, also ich habe früher viel die Säge benutzt, das Messer benutzt. Ähm, Diese später, Säge für was? Holz zu sägen. Als Kind so Man sägt halt, man ah. bricht einen Ast ab, sägt ein Holzstück, der sägt sich das erstmal zurecht mhm. und dann schnitzt man das. So, das habe ich benutzt. Dann die okay. Schere ist gut sehr gut ist die Pinzette und der Zahnstocher oft benutzt worden, später dann auch mehr der Korkenzieher. Ah, das sind dann aber ja. schon auch komplexere Taschen. Das war ein komplexes yeah. Taschen, eines der fettesten. Das dicke Schweizer Messer hat es hm. meine Mutter genannt. Und wo ich besonders stolz drauf war, allerdings tatsächlich nie benutzt, da waren Fischentschupper dran.
1: <lacht>
0: und Geil. ich sag immer, ey, Leute, wenn, wenn wer mir ein Taschenmesser schenkt, ich gucke als allererstes,
1: dass ein Fischentschupper dran ist. So. Ja. Kann man, glaube ich, auch für die für die Ferse hm. benutzen, je nach Alter. <lacht> da kannst du eine
0: Menge entschuppen
1: ja. mit. so. Ja. Ja. Nee, also bei mir ist es so, ich bin ja. so ein kleiner Technik-Nerd. Ähm, da kommt dann doch ab und an der Nerd wieder hin, äh, hervor. Und ähm, ich bin so auf dem Smart-Home-Trip.
0: Ach, hör auf. Ja. Nee, du weißt, dass das nicht so richtig gut ist. Die übertragen alles von dir. Ja. und Ich vertraue den Chinesen da. Ich furchtbare Dinge da. Ach so, die. Ja. Okay. Ja. Ja. Und ich,
1: was hast du Bock? Naja, also da, da, ich glaube, es, es gibt ja kaum was, was es nicht gibt. Wo ich mich so nicht ran traue, ist so für die Haustür. Ja, also da, es gibt ja auch so den, mhm. den automatischen ja. Haustüröffner. Da bin ich, auch wenn das vielleicht bescheuert ist, wenn der ein oder andere jetzt mit den Augen rollt, da bin ich irgendwie noch, da, ja, da denke ich mir, wenn das jetzt wer hackt oder so, ist die mm. Haustür auf. Ja. Ähm, aber zum Beispiel so Thermostat für die für die Heizung, für mm, den mm, ja, ja, gut, das Radiator, sicher, ja. Ja, das sind einfach so zweckmäßige Dinge, wo ich sage, ich habe zum Beispiel auch in meinem Siebträger eine Steckdose, weil der braucht 20 Minuten zum Aufheizen. Ja. Der ist jetzt mit meinem Wecker gekoppelt und 20 Minuten bevor ich aufwache, geht der Siebträger an. Das ja. wird
0: dann so Dr. Snuggles-mäßig, wer das vielleicht noch kennt, aus den 80ern. Man steht morgens auf, eine bizarre Maschine hat schon alles vorbereitet. Ja, genau. Ne? Und legt einem dann so, serviert einem den Kaffee frisch und man legt den Toast drauf und sowas. Aber wir haben früher schon in den Comics gesehen, das geht tierisch nach hinten los irgendwann. Die werden die Macht übernehmen, diese, <lacht> diese ganzen Roboter. Also,
1: wenn, wenn, äh, wenn, ich mich irgendwann morgens nach rechts drehe und da liegt dann der Siebträger mit mir im Bett, dann mache ich mir Gedanken. Wie stehst du zu Alexa? Ja, da bin ich nicht so der. Hm. Also das Alexa habe ich jetzt noch nicht. Ähm, liegt vielleicht daran, weil Alexa schlecht mit dem, äh, darf man es jetzt sagen, F- mit dem Home, also ich bin ein habe ein iPhone, also ein, hm. von einem Apple ich Apple-Gerät, ein Apple gerade. So, kann, kann man das mittlerweile sagen. <lacht> ja, ich denke schon. Und ja. ähm, das äh, äh, Alexa funktioniert nicht so gut mit dem Apple Home Kit, wo mein ganze Smart, äh, meine ganzen Smart-Geräte ah. mitlaufen. Das ist so eine... Sag dir jetzt was? Sag dir jetzt nichts? Weiß nicht. Nee, aber ähm, du, du aber
0: hast eher, du hast, du bemängelst Alexa eher.
1: Ja, genau. Ja. Weil Alexa kann meine Geräte über meine meine Software nicht steuern so wirklich. Aha. Außer ich,
0: über Umwege. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ich habe eher ein moralisches Problem damit. Ich käme nicht damit klar, dass ich, das ist ja auch irgendwie vermenschlicht ein bisschen, und hm. man gibt die ganze Zeit Befehle. Wenn es nach ah. mir gehen würde, würde ich sogar einführen, dass man Bitte sagen muss. Weil ich finde es überhaupt nicht gut, dass man nicht ernst, dass schon junge Menschen dann irgendwie lernen, dass man so einem Medium sagen kann, Alexa, lauter. Ich finde, das geht nicht. Und wir werden uns auch an so eine robotische Ethik irgendwie gewöhnen müssen. Und ich finde, da müsste eingebaut sein, dass man sagt, Alexa, lauter, bitte. Und der Ton müsste auch getestet werden, ob das nett oder nicht nett gesagt finde wird. Finde ich, würde
1: ich voll unterstützen. Okay, schön, ich, Also das, das würde ich sofort unterstützen. Eine Petition könnte da
0: rausgehen. Also wer da draußen noch dabei ist, sag mal, muss diese Folge nicht irgendwann mal richtig anfangen? Die oder? fängt jetzt auch gleich an. Ja, ja, ja.
1: Aber das ist, also Leute, also pass auf, weihnachtliche Geschenke, es kann in alle Richtungen gehen. Ähm, ist jetzt Bescherung? Jetzt gleich hier nach, oder? Also, ich wir für, jingeln ja. uns mal aus the News raus. Was, Ihr wisst schon, was, was uns, so ja. uns Neues bringt, und wir jingeln uns aus der mhm. News raus. Ja.
0: Das ist ja total süß, ne? Wir haben keiner hat irgendwie gesagt, oh, wir schenken uns was in der Folge. Wir haben einfach so aneinander gedacht, so. Ja, und das, das ist doch schon super weihnachtlich eigentlich, ne? Mhm. So, wir bringen mal ein Kerzchen anzünden, was singen könnten wir zusammen, Man soll ja nicht singen. Man soll ja gar nicht singen. Aber wir dürften doch jetzt hier. Wir dürften singen, genau. Ne, machen wir aber vielleicht nicht. Ne, ne. Nee. Also gar nicht dem Singen wegen, sondern den Ohren unserer Genau, ne, da waren wir noch nicht stark so. Also ich habe ein paar, paar Einsätze gehabt beim Singen dieses Jahr, wenn man schon mal ein bisschen Rückblick bemühen darf. Mhm. Das war alles nicht so richtig gut.
1: Ich war im Chor, im Oberstufenchor. <lacht> Im Oberstufenchor?
0: <lacht> ja. Das ist aber
1: aus... Das scheint freiwillig ich hoffe, zu sein. Ja, macht man viele das, Dinge schon freiwillig, Das war ne? freiwillig... Äh, äh, Grüße gehen raus an meine wunderbare Musiklehrerin ähm, an der an meiner ähm, an meinem Gymnasium. Ähm, Oh, der Herr
0: war auf einem Gymnasium.
1: Ja, (lacht) an meiner, was sagt man denn an meiner weiterführenden Schule? Ja, ähm, äh, aus opportunistischen Gründen war ich auch in dieser in diesem Chor, weil man leider ein ich glaube, zwei Punkte besser bekommen hat dann in oh, Musik. so illegal, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich ja. ja. Oh, Hätte es klagen ich nicht, können. Oh, hoffentlich ja. hört das jetzt niemand und erkennt mir meine, äh, meine Abiturnote ab.
0: Ja. Ja. Ich, ich war in der Oberstufe in einer Jazzband. Ah oh, ja. Ja, Saxophon gespielt in der Jazzband. Und das war total nett. Das war so eine Lehrer-Schüler-Band. Und das, war, das hat mir irgendwie so gezeigt, dass das auch cool sein kann irgendwie, dass Lehrer auch cool sein können. so ne? Das hatte ich mhm. vorher gar nicht so auf dem Schirm. Der Oberstufe kam Ich war in so einer reinen Oberstufenschule. Da nervt auch keine kleinere mehr. Ich hatte das Gefühl, dass die Lehrer auch deswegen entspannter waren. Und dann gab es solche, ähm, Zusammenkünfte zwischen Lehrerinnen, LehrerInnen und SchülerInnen zum Beispiel in einer, hört man jetzt häufiger, ne? Ja, ja. Hört man jetzt echt häufiger, wir, ich wir, wir,
1: haben das Trend gesettet. Ganz nee, klar Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. <lacht> ja, nee. Äh, schön. Dann Bescherung. Ja. Dann, ich warte, ich muss mal, also ich spiele ein Glöckchen ein. Kling, ja.
0: Dann komm doch mal rein. Komm. Wer, wer, wer beschinkt wen
1: zuerst? Soll ich anfangen? Ja. Oh, ich fange an. an. Schink ja, immer, ähm, ich greife mal unter bin den gespannt. Tisch.
0: Wir wissen es nicht, das muss man dazu sagen. Wir wollten, wir wollten die Live-Überraschung haben. Ich kriege ein großes Geschenk. Das ist eine
1: ja, Tim, du kriegst ein es, großes ich glaub, Geschenk. Ich glaube, es ist Parfum. Ja, genau. Es sieht aus es ist wie ein, es ist es ist ein, aus. ein Wink mit dem Zaun. Es ist in <lacht> einer
0: an Lack erinnernden ähm, Papier, Papiertasche, die ich jetzt kriege. Vorne drauf ist ein, ein Weihnachtsbaum mit einer Christian, du hast aus unserer Gender-Folge Fliegelhänden, es sieht deutlich feminin aus, was ich hier Siehst bekomme. Du? Ich bin gespannt, was drin ist. Ja, du darfst ja. mal, ist es eigentlich was also ganz... Ist schwer, also ist ja. super schwer. Ich pack's mal aus, es ist nicht verpackt, muss man mal zu sagen, es ist nur in der Tüte drin, ja, genau. mängel ich schon mal. Es ist sauschwer. Ja. Ich pack's es aus. Und es ist, ah, Gott sei Dank Alkohol, hoffe ich doch. Zumindest ist es eine <lacht> Alkoholverpackung. <lacht> Christian, was hast du denn da für mich? Es ja, ist was mir, aus mir kann, meinem... Mir kann, kann man ein... ja nicht irgendwas kaufen, weißt genau. du ja. Ne? deshalb
1: habe ich gedacht, ja. du erzählst so oft ach, aus dem saal Ach
0: du lieber Himmel, was Und ist das bring denn? Dann ich
1: was aus meinem Heimatort. Ach, das,
0: Leute, das muss ich euch beschreiben, vielleicht das poste ich gleich. Ähm, ja.
1: Aus meinem Heimatort habe ich es mitgebracht.
0: Wir haben den Novitius bekommen, diesen Rosé, ne? Für ja. die Terrasse
1: oder was? Ja, einfach für, 2015er für
0: zwei... Sch wie, wo hast du das hier? Das ist aus Württemberg, das Ja, Ding. ja,
1: aber aus einer Weinhandlung aus meinem, <lacht> aus meinem Ort. Ah, das, sieht,
0: das ist ja wirklich, das ist ein Terrassenwein hier. Novitius heißt er. Schön, da freue ich mich sehr drüber. Aber Christian Theis schenkt mir nicht nur eine Flasche Wein. So, ich Wein ich, weil man weiß immer noch nicht so Tim Bindel. Oh, lieber, das ist aber hier ein schöner Weißer, der fast schon, zweifarbig. schon gelb aussieht. Da tippe ich mal, dass das aus der, das ist ein Feinherbes aus der Pfalz. Ja, da mir... Guck mal, da einen Feinherben aus der Pfalz hat er mir mitgebracht. steht noch vorne drauf. Das ist, ist eine Cuvée ähm, mit einer duftig-blumigen Note. Und das Ding heißt 3x3. Und ähm, Ich will mal kurz Werbung machen. Das besorgt er in Offheim in der Weidestraße Genau, 15. ich habe aber meinen Eltern zu Besuch. Ja.
1: Und ja, die ich, wohnen in Offheim. Mich,
0: ich bedanke mich. Also wenn der, wenn der Weißwein hier jetzt ähm, schon kalt wäre, würde ich ihn aufmachen. Mhm. Ist er aber nicht. ist aber nicht. Und wenn der Rotwein ähm, nicht einen Korken hätte... Sondern einen Schraubverschluss würde ich ihn auch aufmachen. Das ist er nicht. Ja. Und ich habe auch kein Taschenmesser und kann sie nicht öffnen. Das heißt, ich muss die jetzt ohne dich. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Die hebst du dir für
1: zwei private, schöne Momente auf. Vielen, vielen Dank. Und das
0: ja. Ich trinke ja gerne. Ab und zu
1: mal ein Glas. Guten Wein. Genau, das Guten kann man Wein. auch tun. Insbesondere wenn man in, Wa- ja. äh, in Mainz äh, das, glaube ich, lieben gelernt hat. Absolut, genau. Das war ja, ja mehrfach Thema gesagt. Das
0: ist für dich, das ist nicht so, es ist super leicht. Ach, und, Ich freue mich. Ja, guck mal hier. Herzlichen ja. Dank. Oh, es steht, mhm. mein,
1: es steht mein Für Christian drauf. Ja. Schön. Ja. Ach, <lacht> Ein Erlebnisgutschein. Ja. Und dahinter du. steht Träume des Sports. Ja, das heißt, der Träume
0: des Sports, da habe ich einen besonders schönen.
1: Okay, in der, ja, das ist, ja. in der äh, hier stehen schöne Grußworte ja. drin. Ja. Ähm, ich äh, ja, freue mich auch. Vielen Dank, ja. Teil ja. der Abteilung zu sein. Ja. Mit einem kleinen Schokoladentäfelchen. Ja. Und jetzt <lacht> gucken wir mal, was hier passiert. Ja. Ach, wie schön. Was
0: hat er eine, bekommen?
1: Eine eine Alpaka Wanderung. <lacht> das ist stark, ja? Gültig bis zum 31.12.23, okay, herzlichen ja. Dank. Eine Person. Ja, okay. ja sensationell, ich, ich freue ja. mich und mich gucken. Ich dachte, ja. du hast nicht so viele Freunde und ja. du, sollst dich, du, du
0: sollst dich ganz auf
1: das Tier kommen. an Weihnachten noch gedisst. Ähm, nein, schön. Und
0: deine Träume sind doch alles sind auch so Art Erlebnisse,
1: dachte ja. ich. Und das,
0: das wäre als nächstes gekommen bei Träumen. Und sogar der Sport. von Einmal. Jochen Schweizer, ja, Ach, wie schön.
1: Ja. Und hier, man ja. muss vielleicht noch darunter stehen. Ach, da. Es steht unter dem Bild, wo mich drei süße Alpakas an man, man will die am Hals
0: streicheln. Ja, da, da steht ist, anfasst, in fetten
1: Wort. Buchstaben ja. dein Date. Mit dem Kuscheltier der besonderen Art. Ja, wie schön. Tim, ja, ich ja, freue mich ja, sehr, ja. sehr,
0: sehr cool. Du berichtest davon. Ich berichte. Und man kann das an einem Standort machen. Der ist, es ist, ist in der Nähe von Bruchsal. Das ist gar nicht so weit weg, ja. Ja, wenn du mal in der Pfalz bist. Da kannst du das auch dort machen. Sehr gerne. Aber ansonsten guckst du da auf der. Aber Jochen Schweizer, Leute, ich dachte, da gibt es ein bisschen mehr Auswahl für Erlebnisse, aber der hat dann Monopol. Ja. Und vielleicht machen wir da eine Konkurrenz. Veranstaltung mal irgendwann und bieten unsere, deine Traveler Sports bieten wir an, zur einfachen Erfüllung für 19 Euro. Ja, schön. Ach wie schön. Ja, Ja. also herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Dank dir auch. Bitte. Ähm, Da denke ich an dich und unseren schönen Podcast und mit dem Geschenk möchte ich mich auch, das ist ja nicht nur ein Weihnachtsgeschenk, sondern auch sehr bedanken, wie du diesen Podcast so schön hostest. Ich, äh, genau, schwätze ja hier nur rum, aber das ganze Aufbereiten, das Technische und auch das, ähm, wie du das alles dann online bringst und supportest,
1: das ist einfach sehr, sehr
0: dankenswert. Okay,
1: also ich ja. nehme den Dank gerne an, gebe dir natürlich aber auch gerne zurück, weil ohne dich würde es das auch nicht geben und du machst das natürlich auch auf eine Art, die das Ganze sehr ja einfach passend, glaube ich, macht. So, jetzt haben wir uns beide genug auf die Schulter geklopft <lacht> und ähm, ich komme von diesem Alpaka-Bildchen. Nee, los. man Ach, kommt da nicht sind Die, man, die sind super süß. Ja. Ähm, genau, aber wir sind ja noch in der Transition sozusagen und jingeln uns jetzt aber mal weg von ja. uns und rein zu euch.
0: Frage und Antwort ist das Thema, deswegen jetzt kommen die Geschenke für euch, ihr habt euch was gewünscht und die Bescherung liefern wir verbal.
1: Ja, vielleicht müssen wir nochmal vorausschicken, dass es einfach unglaublich ist, ähm, was bei uns an Rückmeldungen, Zuschriften von euch ankommt. Mhm. Äh, muss auch mit einer Entschuldigung verbunden sein, weil teilweise wirklich einige Tage ins Land gehen, bevor ich oder Tim da antworten. Also wenn es mal ähm, eine Woche bis zehn Tage dauert, liegt das nicht daran, weil wir das irgendwie doof fanden, sondern einfach, weil wirklich viele Sachen von euch kommen. Und das freut uns total. Und behaltet das gerne alle bei. Alle, die uns geschrieben haben, schreibt uns gerne nochmal Oder alle, die es noch nicht getan haben, ähm, Bitte gerne immer Fragen, Rückmeldungen, Anregungen und die verarbeiten wir dann so in heute, wie zum Beispiel heute in unserer weihnachtlichen Q&A Folge, also Question and Answer, Tim.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr weiterhin so aktiv bleibt und wenn man zurückblickt, in das Jahr, dann muss man sagen, ist es auch ein Jahr des Podcasts und man muss wirklich sagen, er funktioniert. Es gibt viele Menschen, die ihn gerne hören und das merkt man nicht, das kann man nicht nur sehen an Zahlen statistisch, sondern das merken wir auch qualitativ an dem, was da eben zurückkommt. Das ist uns besonders wichtig. Mehr davon. Wenn ihr irgendwas Spannendes hört, schreiben.
1: Genau und wir starten einfach mal. Mhm. Ja und ähm, wir machen das heute mal so dass wir immer einen kleinen Ausschnitt manche sind nämlich wirklich sehr lang wir uns schreibt einen kleinen Ausschnitt aus den zuschriften vorlesen und danach darüber sprechen und also es geht los der anton schreibt ich habe in meinem Leben in meinem bisherigen Leben wenn es hochkommt ein oder zwei Podcasts angehört und die relativ schnell wieder abgeschaltet. euch habe ich hingegen gut gelaunt bis zum Ende gehört. Ich kannte Professor Dr. Tim Bindel, das ist mein Gegenüber, äh, vorher gar nicht und dich nur durch ein Online-Seminar. Trotzdem habe ich direkt einen sympathischen und zugleich professionellen Eindruck von euch bekommen. Da ich in wenigen Tagen eine Klausur äh, in M5, also ein, ein Sportmodul, schreibe, bei Frau Sinning übrigens, Grüße gehen ja. raus nach Landau, liebe Silke, ähm, habe ich gehofft, dass der wissenschaftliche Teil noch mehr in die Tiefe geht, als er sowieso schon war. So, und da können wir, als Zitat Ende. Und da können wir vielleicht schon ausblickend sagen, Tim, da bereiten wir was vor.
0: Ja, also das habe ich ja auch gehofft, dass das so ist. Aber das setzt uns natürlich auch auch unter Druck, also in jeder Folge so in die Tiefe zu gehen. Das heißt, man muss sich ja aber auch wirklich vorbereiten, wenn wir ganz ehrlich sind, sind die Themen, in denen wir uns, auch wirklich in die Tiefe gehen könnten, auch irgendwann erschöpften. Insofern Mhm. sind wir ganz froh, dass es auch ein unterhaltsames Format ist und kein tiefgehendes Format ist. Aber wir planen, dass wir ganz gezielt auch zur Vorbereitung für Studierende, es sind ja auch viele Studierende, die das äh, Hören ein ein Spin-off produzieren, sowas wie, wir wissen noch nicht genau, wie es heißt, aber sowas wie One and a Half Sportsman Academics, dass man dann ganz gezielt zu bestimmten Themen auch Material hat, vielleicht auch verbunden mit Folien oder wie auch immer und das man auch wirklich zur Vorbereitung auf Prüfungen nutzen kann.
1: Genau, wir wissen also noch nicht so ganz genau, wie wir das ganze Pferd dann nennen wollen, Academics, wie auch immer, aber das wird uns auch Spaß machen, so das ein oder andere Thema wirklich ein bisschen tiefer zu zeichnen, wenn wir es können und bei manchen Themen können wir es, glaube ich.
0: Und da wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir uns mal auch Themen schickt, die gerade für Studierende interessant sind, wo man tiefere Einblicke auch gerne hätte.
1: In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne nochmal zurückmelden, dass wir auch von ähm, Kolleginnen und Kollegen, wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, ähm, den ein oder andere, die ein oder andere Frage bekommen, ob sie denn unseren Podcast oder eine bestimmte Folge daraus für ihre Lehre einsetzen dürfen. Und da kann ich natürlich sagen, selbstverständlich, ja.
0: Auch kritisch, also das sind sicher auch Sachen dabei, wir sind ja hier meistens geisteswissenschaftlich, das sind ja vage Diskussionen, die wir zwar begründen, aber hier gibt es vielleicht auch andere Begründungen und das kann man auch ganz kritisch betrachten. Gehen wir weiter. Jo. Hier schreibt Josch, die Thematik eines potenziell notenfreien Sportunterrichts ist für einige Kommilitonen und mich sehr interessant. Wir haben bereits diverse Meinungen durchleuchtet, jedoch wären wir sehr an eurer Meinung dazu interessiert. Mhm. Ja, hast ja. du eine
1: Meinung dazu? Ich habe eine, ja, eine Ausdif- sogar eine ausdifferenzierte ja, Meinung dann du, dazu. Du,
0: bist du da dran? Ja, ja. Ja,
1: die Spaß. werde ich auch jetzt nicht zwangsläufig beantworten. Die werden wir in ja. der Folge, glaube ich, beantworten. Also, es gibt vielleicht ganz kurz gekennzeichnet, ähm, es gibt unterschiedliche Für- und Widerpunkte für die Note im Sportunterricht. Ja, das fängt an von ähm, dem Sportunterricht, die Legitimation als Fach zu entziehen, wenn man da keine Note gibt bis hin zu, dass Noten unter Druck setzen, was im Sport kreativen Prozessen im Weg stehen würde. Also da gibt es viele Für- und Widerpunkte. Ich habe ähm, in meinem letzten Seminar Didaktik des Schulsports, haben wir das ausführlich behandelt und kamen auch zu, natürlich, also das, die wird natürlich auch auf ähm, politischer Ebene diskutiert, ähm, da ist es schwer zu einer abschließenden meinung im plenum zu kommen das ist aber auch gar nicht schlimm ich glaube wir können mit einer folge dazu beitragen das ähm, ja einfach ein bisschen breiter zu beleuchten ja die folge machen wir auch ganz kurzer
0: kommentar dazu vielleicht noch ein aspekt den man beleuchten könnte ich finde Noten sind auch immer ein Feedback für die Lehrperson, also zu erkennen, dass man schlechte Noten vergeben will, heißt auch immer, sollte auch immer ein bisschen heißen, ich bin hier mit meiner Vermittlung vielleicht auch nicht gut unterwegs oder ich bin hier mit meinen Zielen vielleicht nicht auch auch nicht richtig. Ich finde, das wird zu häufig nur eindimensional gesehen als eine Bewertung von Schülerinnenleistung, man kann das auch als eine Bewertung von Lehrkräften sehen.
1: Das setzt die Lehrkräfte natürlich noch mehr unter Druck ja. in dem Zusammenhang. Ja. Gell?
0: Gut, das müssen wir aber müssen wir extra folgen. Ich sage mal, Bildung e- geht auch ohne Noten. so. Ne? Und mm. es gibt sicher Personen, die ich auch persönlich kenne, Kinder und Jugendliche, denen wird es gut, viel eher entgegenkommen, wenn sie keine Noten kriegen. Wenn das, das gilt nicht nur für Sportunterricht.
1: Keine Frage, das ist natürlich wieder eine große Systemdebatte. Mm. Gell? Ähm Thema Qualifikationen, beziehungsweise feststehende Qualifikation Aber das dann in der ja. Folge. Aber das, das, das äh, male ich mir auf alle Fälle Spannendes jetzt noch mal ein Spannendes Thema, um das
0: ich mich in der ein... Lehre auch immer ein bisschen drücke. Ne? Ich sage immer, mir ist wichtig, dass die Inhalte äh, vermittelt werden. Ne? Was wird wie, warum zum Gegenstand und wie kann es vermittelt werden? Und bei der Notengebung da bin ich immer so ein bisschen als Wissenschaftler raus. Es ist nicht so mein äh, Fachgebiet. Und ich finde, das ist so ein starkes schulisches Thema, das dann in der in weiteren Ausbildungsphasen kommt. Aber man kann sich da zu Recht auch wissenschaftlich mit befassen. Und das machen wir dann mal. Ja, Okay, bin ich dran? Ja,
1: ja dann mache ich mal, ich gucke mal gerade. Ach ja, nehmen wir mal die Tina raus. Ähm, die Tina schreibt in einem langen Text, den ich ja, paraphrasiere mal. Ähm, sie schreibt, äh, schlecht in Sport... Trotzdem Studium. Studienwunsch. Und ähm, hier nochmal ein Zitat daraus. Ich war im Sportunterricht immer zwei Köpfe kleiner als die anderen und habe die Bälle, die auf Brusthöhe geworfen werden sollten, regelmäßig ins Gesicht bekommen und an so eine hohe Abneigung gegenüber Bällen entwickelt. Mit zehn habe ich dann mit dem Rhönradtouren begonnen. Okay, hier haben wir schon mal eine. Sarah haben wir ja schon mal gehabt. Und... Ähm, mit Freude schreibt sie aber nie erfolgreich. Und so weiter und so weiter. Und dann hat sie sich doch für ein Sportstudium entschieden: Sport und Mathematik für bum bum bum. eine Schulform, die ich gerade nicht wiederfinde. Ich glaube, Grund, ach, Grundschule. Grundschule? Naja, auf alle Fälle schreibt sie, dass nicht zwangsläufig ein schlechtes Verhältnis zu Sport, dem Studium, dem Studienwunsch im Weg stehen muss.
0: Absolut. Also. Wir laden herzlich Leute ein, die schlecht im Sport sind. Hier müssen nur die Eignungsprüfung bestehen und danach öffnet sich ein Feld, ähm, das das gar nicht so streng im Grunde auf den Sport guckt und Das würde ich total unterstützen. Natürlich kann man auch was hassen, Bälle und man kann auch Gesundheitssport hassen. Der Sport ist so variantenreich, dass man da drin wahrscheinlich etwas lieben lernt, wenn die Ausbildung und auch die Bildung in der der Schule gut gemacht ist und auf auf die einzelnen Persönlichkeiten auch Wert legen kann. Also was ist schon Sport? Damit ist ja so eine klassische Sportkultur gemeint, häufig auch Leistung, Training, Wettkampf und häufig auch Ballsport. Und das hört man man häufiger. Meine Meinung ist tatsächlich die bisschen weniger Ball.
1: Ich finde die Leute generell immer in allen Lebensbereichen, ich verbinde das auch gleich nochmal mit einem außerschulischen Beispiel, ähm, interessant, die schlechte Erfahrungen etwas gemacht haben und dann trotzdem mit der Begründung sagen, ich möchte es besser machen. Also, oder ich gehe da trotzdem rein, ja, und versuche da mich zurechtzufinden, wie jetzt vielleicht Tina im Sportstudium. Sie wird bestimmt auch eine besondere Sportlehrerin, vielleicht auch Tim dann mit weniger Ball, mhm. wenn sie den Ball auch nicht so gemocht hat. Ähm, und was ich äh, oft, und jetzt verbinden, kommt die Verbindung dazu, ich, ähm, bin auch in der Schiedsrichterausbildung tätig, ja, beim Basketball. Und da kommt es bei den Einstiegsschiedsrichtern, machen wir immer so eine Rundfrage, hey, warum seid ihr denn hier, ja, pipapo? Und ähm, da kommt ganz oft, ja, weil wir, wenn wenn diejenigen, die dann da hinkommen in, ich sag jetzt mal in, in Jugendligen noch spielen, je nachdem wie alt sie sind. Ja, wir werden ganz oft verpfiffen, ganz oft schlechte Erfahrungen mit Schiedsrichtern gemacht. Das möchte ich besser machen. Und das ist immer eine ganz besondere Herangehensweise von den Leuten in Feldern, wo sie sagen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, möchte aber, also das begründet meine Motivation, da so ein bisschen die Welt auch zu verändern. Mhm. Also die Sportwelt. Und das finde ich ganz besonders.
0: Total. Also ich hatte auch mal so eine eine Radiosendung, wo ich mal Experte war, da riefen vor allem viele ältere Menschen an. Das war ganz, ging ganz, guten Sportunterricht und da haben viele Menschen mit so Traumata angerufen, also die sie da im Sport wirklich Sachen erlebt haben, die man so alten Filmen kennt, die da irgendwie ein Seil hoch mussten, dann kamen sie nicht hoch und alle haben zugeguckt so Scheiternserfahrungen und sowas. Mhm. Und das ist auch was, was ich total wichtig finde, einfach als Pädagoge muss man Gespür auch dafür, wann man was machen kann. Natürlich kann man mit bestimmten Klassen, wenn man die kennt, wenn man die Strukturen kennt, natürlich kann man sich abwerfen mit Bällen und kann keine Ahnung, vielleicht auch ins Gesicht, so wenn man da noch Regeln aufstellt und alle da Bock drauf haben und fit sind. Aber es gibt auch Klassen, Zusammensetzungen, Gruppen, da würde ich sagen, wir müssen jetzt nicht mit Bällen aufeinander werfen. so Das ist kein Standard. Und da gehört auch so ein bisschen eine Sensibilität dazu, rauszufinden, welches Thema wie, mit wem auch gut funktioniert.
1: Genau. Und ja, ich würde sagen, wir unterstützen das erstmal durchweg positiv. Ja. Und... Ähm ich bin dran, ne? Sagen, Tim, mach weiter ja, ja, mit genau. einer Wahl, die ja. du gerne treffen kann. Ja, hatte ich eben was. Blättern Moment. hier mal ein bisschen ja, gerade. Ja, ich auch.
0: Ähm, hier haben wir eine Sache. Ich nehme einfach mal Laura hier aus Münster. Hallo. Grüße gehen raus an die WWU. Mhm, genau, die studiert Grundschullehramt. Schön, dass wir hier so Grundschule haben. ja. haben wir hier gar nicht viel mit zu tun in Mainz. Aber ich finde das Thema weil wir nicht hier für das Grundschullehramt ausbilden. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Thema Kindheit und Sport unglaublich spannend. Und die schreibt, ich studiere Grundschullehramt Sport in Münster. Eine Dozentin hat uns letzte Woche euren Podcast empfohlen. Super, tolle Dozentin. (lacht) Ja, und seitdem höre ich euch täglich beim Autofahren, sagt sie. Ach ja, ich habe übrigens auch den sehr ungewöhnlichen Namen Laura und würde mich über einen der versprochenen Giveaways freuen. Laura, du bekommst ein Giveaway, wir haben nur noch keine... Mein Vorschlag war Tassen zu machen, das ist vielleicht ein bisschen lahm, aber vielleicht, noch, vielleicht kriegst uns noch ein ein Taschenmesser.
1: Ich bin immer noch für Wackelköpfe. Ja, vielleicht kriegst du ein Wackelkopf, Oder solche, du solche was. Solche, kennst du diese, kennst du noch Pets oder wie die heißen? Ja, klar. Diese. Oh, das das die schön. so den Kopf in den Nacken ja. machen und dann so ein kleines Bonbon.
0: Es wird mittlerweile wird ja unwahrscheinlich viel, also wenn man mal auf Insta ist ja, und so ein bisschen im Netz rumsurft, der ist ja mittlerweile total gruselig. Es wird ja einem super viel vorgeschlagen, was man da erwerben kann. Und ähm, mittlerweile kaufe ich das auch alles. <lacht> das war wirklich toll. Vielen Dank, Instagram, dass ich da so gut, gut erkannt werde. Und ähm, mittlerweile ist es total viel so personalisiertes Zeug. Man kann Kinderbuch mit seinen eigenen Kinderköpfen machen. Und ich, was war denn letztens? Da war auch ach, ich weiß nicht, jedenfalls wahrscheinlich gibt es auch diese Pets-Köpfe, ähm von sich selbst natürlich. Find ich mega. Also was man machen kann, ist zum Beispiel so von Kinderzeichnungen, so vom Vorschulalter, so krakelige Männchen, die irgendwie ganz süß sind. Die kann man sich zu einem schickt man ein, dann kriegt so einen wertigen Schlüsselanhänger für. Find ich oh, total schön. Ich okay. habe da gute Ideen gerade, aber ich bin total drauf reingefallen. Ne? Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht mobile Daten aus hätte, würde ich das Angebot sofort kriegen in zwei mm. Stunden. Aber Laura, was ich noch sagen wollte: Podcast für ein Autofahren vorsichtig sein, ist mir passiert. Podcast <lacht> gehört den eigenen sogar, muss man ja manchmal auch machen. Da fragt sich immer, hört Robbie Williams seine eigenen Lieder? Keine Ahnung. Wir müssen unseren Podcast hören aus Qualitätsgründen, wird mit der mitgehört von uns. Und da bin ich über eine rote Ampel gefahren tatsächlich. Und da hat mich ein Polizist angehalten und dann hat er mit mir geschimpft ein bisschen. Wahrscheinlich hast ja. du gerade
1: die Hände vors Gesicht geschlagen und ja. das labert der Teil ist schon wieder für ein Zeug und zack rote Ampel Fast übersehen.
0: war zu tief drin irgendwie. Ja. Ich habe auch gesagt, die war noch orange. irgendwie. Das war auch war, war sehr profan. Ich hätte lange keine so Polizeibegegnung mehr gehabt und ja, ich auch bin nicht. lässiger geworden als vor 25 Jahren, muss ich sagen. Du hast gesagt, eine gute Wie, was geht ich hab, ab? Jungs, ich, hab, ich bin da ganz, ganz bereit, wie ich sage, ja, okay, klar, es passiert, was soll ich jetzt tun? So, Ich habe da auch nicht so viel Lust auf so pädagogische Bilder, ich weiß es ja selber. Aber ich finde, jetzt bin ich gerade ein bisschen Laberlaune, aber das darf ich noch zu Ende ausführen mhm. vielleicht. Los. An der Stelle, ich finde, ähm, die Ordnungsgewalt sollte mehr loben insgesamt nicht nur bestrafen. Also wenn man mal ohne Punkte fährt nichts war, sollte man mal nach fünf Jahren nach zehn Mal Theaterkarten geschickt kriegen von der Stadt. Ah ja, guck. Weißt mhm. du? Ja. Das, ich habe so viele Verbesserungsvorschläge für die Welt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, das kann ich mir okay. in der Tat vorstellen. Du bist dran. Aber ja. ich möchte ja. noch eine Sache
1: hm. zu, den, äh, zu dem Product Placement hier bei Insta und so sagen. Oder ja? bei uns
0: auch mittlerweile. Oder bei uns <lacht> mittlerweile
1: auch. Es gab mal ein, das so auch wieder so unnützes Wissen, kurze, kurze Kategorie. Ähm, äh, es war mal ein, irgendwie ein irgendein Sekretär von Facebook, war mal in Hamburg gewesen, ein, Amer- ein amerikanischer, und da, der hat sich mit den Deutschen, ach, jetzt nagelt mich drauf fest, mit deutschen Datenschützern oder irgendwie sowas getroffen. ja. Und da gab es die Diskussion über diese personalisierte Werbung. ja, Weil ja die, der Deutsche immer, ach, hier, äh, ich google ähm, Alpinski und 20 Minuten später kommt bei Facebook äh, Werbung für Alpinski, die Neuesten. Ja? Und dann, das war irgendwie so Riss in der Matrix, dann sagt er ja, aber ist doch total geil. Das ist doch total geil. Mhm. Warum wollt ihr denn andere, also ihr seht Werbung, ihr werdet We- Werbung sehen. Warum wollt ihr denn andere Werbung sehen, als die für euch interessant ist? Mhm. Dann war erstmal so, okay, hä, ja, das ist noch keine, das ist eine Herangehensweise, die ich jetzt noch nicht so aber ja, war irgendwie. Ja, kann man, da muss man auch eine eigene also,
0: Folge drauf machen, wenn es was mit Sport zu tun haben könnte. Aber das ist, ich sehe das bei Jugendlichen, in der ja, Jugendforschung zumindest. Die Schwierigkeit daran ist ja, dass das Problem ist, dass so Independent-Kulturen nicht mehr auffällig sein können. Also man kriegt dann im Grunde nur noch von großen Firmen, Marken ähm, Werbung im Grunde und ähm, man wird so auf eine Linie, schnell auf eine Linie gebracht. Ne? dich interessiert das, dann interessiert dich mhm. auch das. Ich empfehle ja immer, man muss, muss im Internet mit diversen Interessen auftreten. Man muss mal eine Woche lang über Kammermusik googeln und dann muss man mal eine Woche über Jazz googeln, damit man das System verwirrt. Ja. Den Algorithmus. Ja, den Algorithmus verwirrt. Weil das ist, für Jugendliche ist es ja auch wichtig, Nischen für sich zu finden und das wird immer schwieriger. Und ich mühe mich auch schon. Also ja, geht Leute, geht mal in die Arte Mediathek und guckt mal, was gibt es noch an subkulturellen Thematiken sowas. Zumindest da mal gucken sollen. Wir verschwinden ja alle im Mainstream, so und mm. das ist das ist das Problem daran.
1: Ja, das ist ja auch ein Thema von meiner von meiner ja, meiner Forschung, die ich in meiner Doktorarbeit betreibe. Ähm, hatten wir in unserer ersten Folge in der Tat gehabt. Mm. Mainstream statt Subkultur ja. ja, ist ja, das ja, ja. ja auch so ja. ein Thema. Genau, aber okay, ja. ähm, es geht mal weiter, ich habe hier gerade den Nils vor mir liegen, beziehungsweise das, was Nils geschrieben hat, der lobt erst nochmal ähm, die Folge mit Annika, die fand er sehr gut, Thema Berufswahl, so. was ist alles möglich, ja? und ähm, Themen, die wir nochmal vertiefen können, schreibt er, zum Beispiel im Bereich Kraftsport, dazu fand er die erste Folge, ach, die habe ich auch gerade gesagt, ähm, schon sehr gut. Er treibt selbst fünfmal die Woche Kraftsport im Fitnessstudio und ihn würden die negativen Seiten des Kraftsports interessieren. Ja, okay. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja. <lacht> und ein weiteres Thema haben wir auch schon angerissen, aber da müssen wir bald unbedingt mal liefern. Thema Sporteignungstest. Ähm Er war überrascht, dass unsere Meinung von seiner abwich, da er immer der Meinung war, dass man als Sportlehrer doch eigentlich ein koordinativer Allrounder sein sollte. Ein gut bis sehr guter Sportler. Und wir haben, ähm, wie schreibt er hier, eher so über die didaktischen Sozialkompetenzen berichtet. Ja, ich glaube, um das kurz zu kommentieren, ähm, das eine schließt das andere nicht aus oder muss das eine nicht ausschließen. Ähm, Sicher kann ein guter Sportler ähm, mit didaktischen Kompetenzen ein Top-Sportlehrer sein. Es kann aber auch ein nicht so guter Sportler mit didaktischen Kompetenzen ein guter Sportlehrer sein. Aber ein guter Sportler mit ganz schwachen didaktischen Kompetenzen kann kein guter Sportlehrer sein. So, das ist vielleicht so die, die, eine, die Implikation. Eine
0: Sportlehrerin oder ein Sportlehrer ist eine Pädagogin oder ein Pädagoge und kein Sportlerin oder Sportler. Das sagt, beantwortet für mich schon die Frage, natürlich ist es sinnvoll oder hilfreich, wenn man ein guter Sportler ist, genauso wie es hilfreich ist, ein guter Musiker zu sein. Aber ich kann das ja nie ganz beherrschen. Und wie gut bin ich eigentlich? Also wenn ich ein Kraftsportler bin, dann bin ich vielleicht doch nicht so toll im Hochsprung ne? oder oder im Jazzdance oder im Hockey. Was, was soll ich denn alles können? Oder vielleicht bin ich auch nicht so gut in fünf Jahren in dem Sport, den es jetzt noch gar nicht gibt. Also ist für mich... Die Gut, er schreibt Allrounder,
1: gell? Ja, also vor okay. allem so ein bisschen mhm. wahrscheinlich. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, das finde ich auch, also
0: genau. Lust drauf haben, das auszuführen, ist für mich wichtiger, als die Kompetenz zu besitzen, das im Leistungsvergleich auf irgendeinem Niveau abzuliefern. Also das finde ich finde ich immer wichtiger, zu wissen, wie es funktioniert, es auszuprobieren, aber ob ich dann den Diskurs auf eine bestimmte Weide werfen kann oder nicht, ähm, das ist, wäre für mich nicht so relevant als Didaktika.
1: Ja, das ist auch ist auch faktisch nicht so relevant, das ist schon klar. Jetzt darf man sich natürlich auch, wir versuchen ja auch immer von unserem ab und an vorhandenen Elfenbeinturm hier ein bisschen in die Realität zu blicken. Und da ist es dann schon so, wenn dann auch ähm, Bewegungsdemonstrationen mal gefordert sind, ähm, um da auch ein bisschen jetzt ähm, in Richtung äh, von Nils ähm, Äußerungen zu argumentieren, ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man diese Bewegung auch auf einem grundlegenden Niveau mal demonstrieren kann. Ja, also ganz klar. Ähm, Aber genau.
0: Also Wer kann denn, also was ist denn ein grundlegendes Niveau, aber dann wirklich den Diskuswurf so auszuführen, dass der vorführbar ist, dann soll der Lehrer, der da aber vielleicht eine gute Note bekommen hat, mal irgendwie... ähm zum Deutschen Leichtathletikverband gehen und damit den Spitzenathleten antreten. Der wird von denen eine fünf kriegen. Also das ja, ist ja auch immer relativ. Ja,
1: natürlich ist es relativ. Und ich Klar, glaube nicht, dass aber es gibt Bewegungsmerkmale also es gibt Bewegungsmerkmale, wenn wir wieder bei den Bewegungen sind, das ist natürlich ein sehr streitbares Thema, inwieweit es immer um die die Nachahmung von irgendwelchen Bewegungen gehen mhm. muss. Da fällt ja Kreativität und Selbstbestimmung sehr schnell äh, hinten runter. Ähm, aber wenn wir in die Realität gucken, ist das teilweise ein großer Teil des Sportunterrichts, mhm. dass eben Bewegungen nachgeahmt werden sollen, um überhaupt eine gewisse mhm. Leistung erreichen zu können. Dann ähm, ist es nicht verkehrt, diese Bewegungsmerkmale auch in der, äh, ja, in der eigenen Demo unterbringen zu können. Aber Punkt. Leistung
0: ist ja auch nur ein Aspekt von den pädagogischen Zielen, die man im Sportunterricht hat. Also, Eine Frage. es geht ja auch darum, Schüler zu unterstützen, Bewegungserfahrungen zu machen, Schüler bei Gesundheitserfahrungen, bei Umwelterfahrungen zu unterstützen. Und da wird es dann auch schon ein bisschen nebensächlicher. Bin, ja? ich,
1: voll, bin ich voll bei dir oder schreibe ich, ich auch voll?
0: Ob ich ein toller Radsportler bin oder ob ich in der Lage bin, Rad so zu fahren, dass ich meine Umwelt ähm, aufnehmen kann. Ich hatte, ich bin kein ein guter, ich bin, doch, ich bin ein guter Schwimmer, aber ich bin kein sehr guter Schwimmer und ich bin weit weg von denjenigen, die mit mir den Kurs Open Water Swimming in Wuppertal damals gemacht haben. Das waren nämlich alles, die hatten sich alle dafür interessiert, waren nur Spitzenschwimmer. Mhm. So, und die waren gar nicht mehr in der Lage, ihre Geschwindigkeit anzupassen an mich zum Beispiel. Wir haben so einen Swimtrack gemacht, sind wir so mit einem Schlauchboot, haben wir Sachen draufgelegt und sind durch den Bodensee geschwommen, um da so eine Wanderung draus zu machen und wir haben beim Gedichte über den See geschrieben und sowas. Das haben die alle, die haben danach gesagt, ey, vielen Dank, dass wir diesen Kurs hatten. Ich schwimme seit 20 Jahren, ich habe gar nicht mehr wahrgenommen, was Wasser überhaupt ist und so. Mhm. Ne? Also, man kann auch ein bisschen zu viel in was drin sein und gar nicht mehr mit Schülern dann bereit sein, das als ein Lernfeld aufzunehmen.
1: Mhm. Absolut. Das ist natürlich, ja, ja.
0: Genau. Ein, eine, folge, ein, so eine Folge. Haben wir so eine Folge schon? schon. Von,
1: wie gut muss man, ja. was für ein guter
0: Sportler, man also sein muss. Also, wir wollen, um das wäre auch nochmal Lehrer so eine Academics ne?
1: so folge ja. didaktisch, ähm, ja, wie können wir das in dem Zusammenhang nennen? Also da brainstormen Demonstrationsfähigkeit,
0: wir mal. Eignung, ja, müssen wir Sowas, mal gucken. Aber ja? das, das, das Thema haben wir nämlich total oft, das habe ich ja hier auch auf den Fluren mit Kolleginnen und Kollegen hm. total oft. Ne? Ja. ja, das machen wir mal.
1: So, wir hätten noch Platz für eine. Aha, bin ich dran? Ja, wenn du noch eine schöne hast. Ich suche auch gerade noch ein bisschen.
0: Ja, dann nehme ich hier Christian, der schreibt, da ging es hier um ähm, oh ja, der produktorientierte Handlungen. Das geht auf, glaube ich, der Frühfolgen zurück. Ja, Christian, auch um Grüße gehen. nach Wuppertal. Ja. Genau, und er sagt, in den produktorientierten Handlungen, ne, zum Beispiel beim, nee, umgekehrt, auch in prozessorientierten Praktiken gibt es Anzeichen von Produktorientierung. Also Prozessorientierung nochmal, also die, die Fokussierung... Ähm auf die Gegenwart, was man gerade jetzt so macht und die Produktorientierung. Ich habe ein Ziel beim Sport treiben. Man hätte gesagt, so Prozess, klassisch Skaten, da geht es nur um jetzt und hier. Mhm. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber auch Parcours und ähnliches. Aber auch Schwimmen kann prozessorientiert sein, wenn ich mich im Hier und Jetzt befinde oder Produkt. Ich mache das, um etwas zu erreichen. Und der sagt, auch solche prozessorientierten Praktiken können Anzeichen von Produktorientierung enthalten. Einerseits durch das Erstellen eigener Artefakte, andererseits durch Akteure, die ihre Erfahrung in Form von kostenpflichtigen Tutorials frei auf YouTube zugänglichen und so weiter, den besten Weg, um Skill XY zu erreichen, plakatieren. Also jetzt kommen, sagen wir mal, paar Trasseure, Skater, ähm, BMXer und die haben plötzlich ein Produkt im Sinn, die machen einen Film. Ne? Mhm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie mit dem Sport ist immer äh, zweckfrei. Und dann kommt das Beispiel mit dem Leistungssport, dem Spitzensportler. Der macht das doch, um Geld zu verdienen und sowas. Ne? Das ist es immer echt schwer aufzulösen, so diese, diese Sache. Ja, das oder? sind halt
1: Widersprüche in sich selbst. Mhm. Aber ähm, bei dem...
0: Aber da hat er schon recht. Ich habe also, den Trick darüber nachgedacht.
1: Genau, ich habe ne? hab lange darüber nachgedacht mit dem... Äh, mit dem irgendeinen Skill zu erreichen, ja, ich ich, ich bewege mich praktisch oder ich, ob ich es jetzt wirklich trainieren nennen möchte, im BMX oder, keine Ahnung, Parkour zusammenhang um dann irgendwie was letztendlich hinzukriegen, ob das wirklich schon voll unter die Produktorientierung fallen könnte. Hm. Weil ich glaube, der Weg dahin ist für denjenigen auch relevant. Wie mache ich das? Wie erfahre ich das? Ja. Hab ich, ja, wie erfüllt mich das gerade? Was? Ja, Nehme ich da wahr. Ja. Also es
0: geht, glaube ich, auch bei dieser Differenzierung, wenn ich mal so an so gibt's Sportmodelle von dem Soziologen Heinemann denke, dann geht es bei dieser Produktorientierung auch immer darum, dass ein Produkt geschaffen wird, das außerhalb des Sports genutzt wird. Ne? Wenn ja. ich meinen Skater-Trick trainiere, dann bin ich trotzdem noch Skater und zeige den im Skateboarding. Wenn ich ihn auf YouTube äh, verbreite, dann bleibe ich trotzdem im Bereich des Skateboardings. Wenn ich, fünf wie, wie Nils hieß er, glaube ich, fünfmal die Woche Kraftsport mache, ich glaube, dass er sein Produkt, das er dann anfertigt, nämlich das in seinem Körper eingeschriebene, Potenzial auch außerhalb dieses Sports nutzen kann. Vielleicht auch, wenn, Gesundheit er, nicht die, wenn
1: er nicht auf die Bühne geht. Also, man, ja, man ja, schreibt dem Kraftsport ja, ja immer ähm, die, die, ich sag mal, metasportiven Effekte zu, aber. Ähm aber nehmen ja, wir mal Gesundheitssport. Die, Gesundheits- die, 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 die Bodybuilder sind klein der Unterzahl, die das ja. wirklich dann auf der, auf der Bühne präsentieren.
0: Aber wir können auch klassisch Gesundheitssport im Seniorenalter nehmen, klassisch mhm. produktorientiert. Also ich mache das hier, ich gehe dahin dreimal die Woche, aber die Sache an sich dient dem Ziel zunächst mal, dass die Motivation, dass ich Treppen steigen kann, meine Enkel hochheben kann, ganz nicht so alt werde, sage ich jetzt ja. mal, gesund bleibe. Mhm. Das ist Produktorientierung und die sieht man auch jetzt im jungen Alter eben. Ne? Also so eine Gesundheitsidee, Fitnessidee, das ist auch so so eine, die strahlt im Grunde über die Sportart hinaus in so eine optimierte Lebensführung. Da ja. haben wir es, glaube ich, immer so in den Folgen drauf gemünzt bisher.
1: Das ist eigentlich ein schöner ja. Ausblick für unsere nächste Folge, weil ja. die wird sich mit meiner Dissertation beschäftigen. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, da gibt es erste Ergebnisse und die wird, glaube ich, ganz spannend. Die gibt es dann im neuen Jahr auf die Ohren. Und ja, das war unser Blog Q&A Volume 2, Tim. War ganz... Ich fand schön. Spannend. Mhm. Haben wir noch hier ein? Ja, einen hätten wir noch, Ach ja, den hier, ganz kurzen. Ähm, wollen wir den nochmal kurz nehmen? Ja, ja. ja, den ähm, möchte ich noch mal kurz sagen. Ja, Fabian Thomas hat uns auch geschrieben. ehemaliger Mitarbeiter, den ich auch hier herzlich grüßen möchte. Und ähm, er hat uns einen Artikel geschrieben aus dem... Äh, Kinder und Jugendsportbericht und der heißt die Sorge um das Leistungsprinzip im deutschen Sport. Na, das ist doch ein gutes Thema. Ja, für ich uns. habe auch die Sorge, dass das <lacht> immer größer wird <lacht> ja. nämlich. Ja. Genau. Ja. Und er schlägt als Gast vielleicht Perry vor. Perry ähm, Simon, genau, ein genau. Ähm, der Professor für Sportmedizin hier bei uns an der Uni und genau, sonst ja, ein Vorschlag für die Episode war das. Also wir haben viele Vorschläge von euch bekommen. Herzlichen Dank dafür. Schreibt uns gerne weiter. Das hat uns war auch, waren auch schöne Weihnachtsgeschenke für uns jetzt, das nochmal so auf ein paar Blättern zusammenzutragen. Ja, wir haben viel ausgepackt. Genau. Und in diesem Sinne sagen wir, das war Q&A Volume 2.
0: Der letzte Punkt, vielleicht noch mal da die Sorge um das Leistungsprinzip. Also, ich weiß nicht, ich weiß ein bisschen, was dahinter steckt, weil es gibt in den vierten deutschen kinder Kinderjugendsportbericht, man muss aber auch sagen, da gibt es doch auch immer weniger sportpädagogische Beteiligung und wenn es da um Kinder geht, dann sind das relativ ja, immer mehr knallharte Motoriktests, die da im Grunde zu den Headlines führen. Und das, ich. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil das vom Kind so distanziert ist. Das Kind, die Kinder. Ne? Und da erinnere ich mich an unsere Podcast-Folge mit Frieda zurück. Ja. Sowas brauchen wir. Es weißt du, wir müssen, wir müssen individuelle Kinder mal da sitzen und da müssen wir mal gucken, was ist denn da los mit deinem Leistungsprinzip, Frieda? Wie sieht denn das aus? Und wenn ich dann mal mitkriegt, was Kind sein eigentlich bedeutet für individuelle Kinder, dann dann muss ich so Headlines, kann ich die gar nicht mehr veröffentlichen, weil das viel zu differenziert ist, so Mädchen, Jungs und hier und und Land und also wir kommen da quantitativ kaum noch hinterher und über Kinder jammern, dass die irgendwas nicht mehr so gut können wie früher, das gibt schon seit
1: 5000 Jahren. Ja, das ist wahr. Aber ich finde es gut, dass du das gerade gemacht hast, so einen kleinen Rückblick, weil das machen wir mm. jetzt in unserem Once Upon a Time Blog und als Jingle habe ich hier was ganz Besonderes mitgebracht, nämlich auch Once Upon a Time. Ich habe so ziemlich das älteste Weihnachts-, die älteste Aufnahme, die ich so ähm, im, im freien Markt finden konnte, mitgebracht. Ich glaube, es ist auch von 1911 äh, auf Schella-Platte, ähm, vom Nebequartett und äh, damit leiten wir jetzt mal den Blog Once Upon a Time ein.
0: Wie da einer mit Schneebesen Schlagzeug oder ist das der <lacht> Staub auf, den, ja. auf der Schellack-Aufnahme? Das ist die berühmte ja. Schellack-Platte. Das ist 11, Wahnsinn. Ne?
1: Glaube ich, wenn das richtig dabei stand. Also auf alle Fälle mhm. ähm, über 100 Jahre her, diese Aufnahme. Ja
0: Und immer noch so aktuell. Weihnachten. Ja. Ja. <lacht> Mensch, Weihnachten. Weihnachten kommt auch nicht out of date. Ach Gott, Weihnachten.
1: Ey. Ja, aber werfen mm. wir mal einen Blick zurück auf unsere vergangenes, fast, die ist noch nicht ganz ein Jahr her, aber Rückblick auf unser Podcast. jahr die hast du eine Lieblingsfolge eigentlich? Ja, ich habe eben schon gesagt. Mit Frieda? Ja, ja, absolut. Also ich muss auch ehrlich sagen, für mich war jede Episode mit Gast irgendwie was Besonderes oder Gästin. Mm. Ähm,
0: ja, das war auch. Ja, ja,
1: einfach, weil man dann unser Geschwätz nicht hören muss. Nee, <lacht> ähm, nein, weil das irgendwie auch spannend ist, immer wen anders dabei zu haben, eine, einen Experten, eine Expertin für ein bestimmtes Thema. Und wir haben ja, vielleicht können wir das jetzt noch gerade sagen, da hat uns die Pandemie so ein bisschen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir haben noch einige, ja, einige Gäste verschieben müssen. Ja, unter anderem.
0: Oh, knapp absagen mussten wir Edgar Sauerbier, mehrfach schon ähm, angekündigt, schreibt uns regelmäßig kritische äh, Postkarten und ist ja ein absoluter Experte für Inklusion, den wir gerne hier willkommen geheißen hätten. Wen haben wir noch auslassen müssen?
1: Dann haben wir noch ein ein Netzwerk mit ähm, was auch ganz ähm, spannend ist in, im Zusammenhang Sportpädagogik, was Sport leisten kann in der Gesellschaft. Das heißt ähm, Active Onco Kids. Das hat mit Sport in der Kinderonkologie zu tun und ähm, da bekommen wir Besuch aus Essen im nächsten Jahr. Da freuen wir uns ganz drauf. Ein ganz besonderes Thema, was auch ja ich glaube gesellschaftlich sehr interessant wird und
0: Julia Hapke. Ja, ach ja, genau, Julia, genau. Die hatten wir aus von der Universität Tübingen gehabt. Thematisch waren wir noch nicht so ganz schlüssig, aber da geht es auch sehr stark um SportlehrerInnen, Ausbildung und äh, Qualifikation. Ähm, ich denke, das wird da noch eine große Rolle spielen. Die hätten wir alle noch hier gehabt. So ist das, wie es überall so ist. Eine einsame Geschichte geworden. Okay. Ja, aber das kommt zurück. Ja. Ja. Das machen wir. Ich finde auch immer, also ein Podcast, wenn zu dritt, ich habe es mir dann auch nochmal angehört, bekommt dann immer so eine Talk- Talk-Runden-Charakter eben. Mhm. Und der klassische Podcast funktioniert, glaube ich, zu zweit als klassischer Podcast eben am besten. Ja. Muss man sagen. Also mein mein Wunsch wäre, dass es, ich freue mich jedes Mal auf Besuchen. das sind ganz besondere Folgen, vor allem weil es Experten natürlich sind, die Expertise, wenn wir die nicht haben, aber ich freue mich auch jedes Mal, also mein Wunsch wäre der, dass doch ähm, die Zweierkonstellationen nicht seltener vorkommt. Ja,
1: ja, unterstütze ich voll. Wir versuchen das auch so zu machen, dass es immer mindestens eine Zweier, dann ein Gast, ja. eine Zweier, Zweier oder so weiter und so fort.
0: Also ich habe ja. ja gelernt beim Podcast hören, zum Beispiel, es gibt ja auch tatsächlich Podcasts, die haben überhaupt kein Thema. Die sind super populär, und das sind einfach zwei Leute, die labern. Ja. Und da will ich hin.
1: Also, ich finde auch, also ich muss jetzt abseits hier von, ja. dem, von dem Spaß, den das jetzt vielleicht auch macht, ist ja, ist ja, man macht ja nicht immer nur alles aus Spaß im, im Leben, aber dieses, äh, dieses Podcast-Aufnehmen hat mich, oh, jetzt werde ich ja ganz, äh, jetzt werde ich wieder leicht ähm,
0: ja, hat mich von meiner Dissertation hat. weggeführt.
1: Erstens, aber zweitens, das äh, ist auch irgendwie, hat was hat was Besonderes, wenn man sich dann, ähm, ich meine, ich kenne jetzt meine Stimme schon, ich habe mich ja nicht das erste Mal im Leben aufgenommen, aber diesen, diesen doch wissenschaftlichen Talk dann mit äh, auch mit Gästen hat auch teilweise einen leicht voyeuristischen Charakter manchmal, so wie als stiller stiller Zuhörer, wenn man sich dann nochmal anhört. Also es ist was Besonderes. Alle die, die das noch nicht mal gemacht haben, nehmt doch mal ein Gespräch auf. Das kann man ja mittlerweile auch einfach ein Handy in die Mitte legen und einfach mal eine Halbe Stunde sich unterhalten mit wem anders. Ja. Es ist kurios, wie viel Unsinn manchmal auch so in den Zeilen dazwischen auftaucht.
0: Ich motiviere auch alle Frauen dazu, Podcasts zu machen, denn die meisten Podcasts werden von zwei frustrierten Männern gehalten, habe ja. ich erfahren. Wie ja. ohne
1: Nerfsport. <lacht> ja. ja.
0: Das sind nur eineinhalb frustrierte ja, Männer. Stimmt, immerhin. ich bin doch nicht ganz so frustriert. Ja. Ich bin nur zur Hälfte frustriert. Ja, rückblickend, was du sagst, ich habe
1: gesagt, Frieda war man, du sagst, mit den Gästen, das hat dir gut gefallen. Ja, mit den Gästen hat mir es generell gut gefallen. Ich bin, ähm, ich würde mich jetzt gar nicht festlegen. Was ich spannend fand, war natürlich die, also wenn ich einen rauspicken würde, würde ich jetzt glaube ich sagen, also mit Holger Preuß war es schon sehr lustig und skurril, ja. Also der hat natürlich einen Wissensschatz, der, ja. Er hat jetzt selber auch einen Podcast gemacht, irgendwie sagt er. Ja, ein ähm, erster Versuch. Ihn, ja, Da ja.
0: habe hab ich gar nicht angehört, macht er. Ich hatte, fand, er fand selber, glaube ich, auch total ähm, beeindruckend, auch mit welcher äh, Professionalität hier in der Nachbarabteilung äh, ja. <lacht> zu Werke gegangen wird. <lacht> Und mit ja. Professionalität, äh, da meine ich ja vor allem, dass wir uns bemühen, auch ähm, den Weg eben auch aus der Uni rauszufinden. Denn das, glaube ich, ist gar nicht so einfach. Ein Podcast. In der Universität zu machen, aber die Sprache zu finden, so dass es tatsächlich unterhaltsam ist. Und das war ja immer unser Anliegen eigentlich ja, in dem und, Jahr. Ne? Und
1: gleichzeitig, das ist ja jetzt nicht, hier nicht nur Schabernack, äh, aber gleichzeitig auch ein Grundlevel an Inhalten zu transportieren. Und ich glaube, als Also an unseren Inhalten mhm. zu transportieren. Ich glaube, das gelingt ganz gut. Was hat dir nicht so gut gefallen? Das, das war mir ja nicht so. alles gut, oder? Nee, das hat mir nicht so gut gefallen. Äh, mir gefällt eigentlich im Nachhinein, denke ich mir immer, auch oh, das hättest du jetzt noch sagen können. Dass, also ja. diese, das diese, hättest du
0: noch nicht, sa- auch nicht sagen können, auch nicht sowas sagen können. Vielleicht auch, ja. ja,
1: und ähm, aber man muss sagen, vor der ersten Folge, da ich bin ja eigentlich sehr ähm, nervositätsresistent sage ich jetzt mal, aber so vor der ersten Folge war schon so eine Grundnervosität zu spüren, sage ich jetzt mal. Mhm. Also. Wie wie wird das jetzt? Was sagst du so? Wie hörst du dich an? Aber dann, als man, wenn man so zwei, drei Folgen gehört hat und denkt, ach ja, guck mal, Resonanzen sind ganz ordentlich und eigentlich klingt deine Stimme auch nicht ganz so platt, ja, läuft.
0: Die Jingles sind immer noch zu lang.
1: Du meinst die äh, Jingles dazwischen, die uns trennen? Ach, die anderen sind ja ganz weg, ne? Die die
0: Geräusche hast ja. Sind
1: die ganz weg? Ich habe so ein bisschen ein ein paar weihnachtliche Frauenstimmen.
0: kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. also
1: Ja, jetzt habe ich noch eben schnell gesucht in den Loops, die ja. ich hier ja. die ich verfügbar Gut, habe. Gut, dass
0: du das nicht mehr so häufig machst. Also okay. Das finde ich auch. Manche haben ja auch geschrieben, das finde ich irgendwie cool und witzig. Also ja, das gonna, gonna hate. Spaß. <lacht> ja, Spaß. Ja, genau. Und, ja, ich habe immer so ein bisschen Angst,
1: dass uns doch irgendwann die Themen ausgehen. Ne?
0: Echt? Das also Angst. das, das ja.
1: unterscheidet uns. Aha. ja Weil ich glaube, es gibt so viele Themen, die man auch noch vertiefen kann. Jetzt zum Beispiel die Note und so. also
0: Ja, je mehr man weiß, ist vielleicht so, umso mehr denkt man, man weiß nichts. Vielleicht bist du noch oh. so ein bisschen. Ja. ja, das meine ich wirklich so. Ja. Also man hatte dort dann irgendwann einen gewissen Anspruch, ne? Also bin ich jetzt da, weiß ich nicht, wenn ich jetzt. Meinst du, ich bin noch nicht. Wenn ich, ich sitze wäre den, und hier sitzen würde und irgendwie ein bisschen über Sport <lacht> rede, dann dir, hätte ich Bock. Sagt aber, dir der
1: Dunning-Kruger-Effekt, was? Nee. Okay, das ist in der ganzen, in der ganzen Skeptiker, Kritiker, wie Thematik ist das so ein, so ein Ding, dass wenn man kurze Zeit, ich versuche es mal kurz zum umreißen, wenn man kurze Zeit in einer Thematik drin ist und sein Wissen leicht erweitert, man meint, man wäre sehr kompetent, wenn man dann aber weiterkommt in der Wissensfortschritt, fällt diese, dieses, diese Selbstwahrnehmung der Kompetenz ins Bodenlose und steigt dann erst langsam ein. Mhm. Deshalb unterschät, überschätzen sich Leute, die sich kurze Zeit mit einer Thematik auseinandersetzen, in ihrem eigenen Wissen massiv.
0: Mache ich eigentlich außerhalb der Sportwissenschaft regelmäßig genauso. Ich beschäftige mich kurze Zeit mit fast allen Dingen und deswegen denke ich auch, ich
1: könnte sehr viel. Siehst du, dann den Kruger-Effekt ja, gelernt. Ja. Unbewusst. Ja, das heißt, wir können das Jahr eigentlich zufrieden zumachen, oder? Mit mm. Once Upon a Time. Und, was wollen wir nächstes
0: Jahr was verbessern? Weil dann kommt was Neues, Christian, da bist du doch auch immer so ein bisschen the Brain. Gibt es
1: neue Rubriken? Gibt's. Also nächstes Jahr nagelt mich was bitte was drauf ich? fest, im Jahr 2021 gibt es hier. One and three quarter Sportsman. Okay. Sind Hint verstanden? Ja.
0: Ja, merkt man es auch im Podcast dann, dass du. Weiß nicht, vielleicht drehe ich selbstbewusster auf. Ja. Oh, das, ich denke, das ist schon selbstbewusst <lacht> genug. <lacht> also, wer es noch
1: nicht verstanden hat, ja. ähm, Tim Bindel unterscheidet von mir praktisch zwei vor... also zwei Viertel, mhm. ja, für die Nerds zu Hause, die da mitdenken: Professor, Doktor. Ja, mhm. one Sportsman.
0: Mhm. Dann Christian bist du ein, bist ein ganzer Sportsmann. Ja.
1: Ja. ja. Nee, ich bin auch kein Ganzer. Nee,
0: nee, aber dann, du bist ein ganzer, also Mann ist ein ganzer, du als Mann. Ein Mann ist ein ganzer, wenn man promoviert ist und eine Professur. So, also das, also, das, so, das war also so den, ein nee. Ah, du hast mich mal gefragt, ob ich das überhaupt verstehe, was man denn auf Sportsman heißen könnte. Und das war so die Idee. Ja. Wo kommt denn die Hälfte dann her, die wir dann auch vor der Promotion haben?
1: Jedes Viertel ja. ist ein Name so würde ich mir das jetzt erklären. Ja. Also wenn du Tim Bindel bist, bist du auch eine Hälfte. Ach, das ist schon. Wenn ah, du Tim Josef Bindel bist, bist du Oh, das ist jetzt kompliziert. Nee. Hast Oder, du einen zweiten Namen? Nee. Siehst du, dich auch ja, ja, ich auch nicht. Gott sei, sei Dank, sonst wird das, sonst wird das ganze
0: System. Aber vielleicht gestört. ist man ein halber, wenn man die Grundschule absolviert hat? Nee, die Schule absolviert hat, ein halber, ein weiterer halber
1: ah, Abitur, also Hochschulreife ja. und Hochschulabschluss ist ja. jeweils ein Viertel. Das heißt, Frieda war hier praktisch nicht existent. Ja. Boah, Leute, jetzt merkt ihr meine, meine ja. nerdige Seite. Ich entschuldige mich dafür.
0: Ja, aber diese Qualifikationsstufen, die machen noch keinen Sportsman. Nee. Da, da kommt auch noch irgendwas, ein Geist dazu, den man entweder auch hat oder nicht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob du da groß weiterkommst mit deinen Qualifikationen.
1: Tja, da. also wir jingeln ja. uns mal aus One and a Sports. Äh, nicht aus one, Once Upon a Time. Jingeln wir uns raus. <lacht>
0: Ja, das jetzt geht ja auch was zu Ende, ne? Das ist ja auch, aber man hat auch was gewartet. Weihnachten ist ja immer auch ähm, mit dem Advent eine Bewegung auf etwas hin, auf einen Zielpunkt. Vielleicht was Weihnachtliches im Abschluss, Christian? Gibt's bei dir aus deiner Kindheit Weihnachtshighlights, Ein Geschenk oder eine Situation? Erster, oder erster ja. Punkt,
1: Tim, du musst deine Stimme etwas der weihnachtlichen Stimmung gerade anpassen im Hintergrund ich läuft Holy Night. Night. Okay. Also meine Weihnachtserfahrung war das geklingelt wurde mit einem Glöckchen <lacht> mit einem Glöckchen ja wenn die geschenke dann wenn das christkind die geschenke gebracht hat genau
0: <lacht> verbindet sich mit ja <lacht> erzähl ruhig weiter ich mache den background nur ja
1: nein das war es eigentlich auch schon also wenn das christkind die geschenke brachte dann hat's geklingelt und dann christkind war ich ganz christkind oder
0: weihnachtsmann das christkind pädagogisches streitthema ist ja auch soll man Kinder daran glauben lassen, an irgendwas, oder soll man es auch? Ich kenne empirische Studien dazu. Echt? Ja. Es ist eher ein Problem für die Eltern, wenn sie es auflöst. Die Kinder kommen damit klar, dass sie irgendwann rausfinden, dass die Eltern sie jahrelang belogen haben. Okay. An alle Kinder da draußen unter sieben, es gibt den Weihnachtsmann nicht. Das Christkind gibt es auch nicht.
1: Oh, Tim. <lacht>
0: Oh nein, ich hoffe, jetzt haben nicht die Kinder irgendwie in der Küche beim Podcast hören, das ich ich mitbekommen. Wollte ich, ich wollte gerade sagen,
1: wenn die Familie im Auto gerade sitzt und auf der Rückbank Geschrei ausbricht, nach dieser Äußerung, Tim Bindel steht zur Verfügung. Meldet. Also, Leute, ja. beenden wir dieses Podcast-Jahr und sagen wirklich ein herzliches Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Uns macht das wirklich viel Spaß und. Ähm, wir führen das gerne weiter mit euch zusammen und haben noch einige schöne Ideen parat.
0: Genau, wir bedanken uns bei der Johannes-Gutenberg-Universität für die Unterstützung in diesem Jahr. Für alle Gästinnen, die da waren, für alle, die uns zugehört und geschrieben
1: haben. Und wir bedanken uns
0: bei allen Saarländerinnen und Saarländern für ihren Support hier.
1: Und für das andauernde Durchhalten der Saarland. Konnotation. Oh, war heute gar nicht viel. Ja.
0: Und bei unseren Müttern. Bald ist Muttertag, ne?
1: Bald ist auch Muttertag, Bald ist genau.
0: Auch eine Muttertagsfolge.
1: Wir starten pünktlich wahrscheinlich auch ins neue Jahr mit einer neuen Folge und sagen, das war One and a Half Sportsman im Jahr 2020. Ihr habt 24 Türchen geöffnet und wir haben ein wunderschönes Geschenk für euch alle zwei Wochen. Ich bin Christian Theis und ich bin Tim Bindel. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho.